0: Les rêves son como Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Sean bienvenidos a GastroCast. GastroCast es un proyecto de podcast dirigido por Sandra, María, Rosa, Arturo o Mari Moisés. Nosotros somos alumnos de la licenciatura de gastronomía del séptimo semestre de la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí. De la materia de calidad y tecnología gastronómica Que está siendo impartida por la chef Brenda Saray Escalante Un fuerte saludo desde aquí Y bueno, para el episodio de hoy tenemos una entrevista Con la chef potosina Miriam Martínez Que nos cuenta cómo la pandemia ha afectado a los micronegocios Vamos a continuación con la entrevista Hola chef, buenas tardes Nosotros somos de la... Hola, nosotros somos de la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí, cursamos el séptimo semestre de la licenciatura en gastronomía y nosotros le vamos a realizar una entrevista a usted respecto, como ya lo comentamos, de el impacto que ha tenido COVID en, a nivel gastronómico. Y empezará su servidora, mi nombre es Andrés Celida Dávila Contreras y bueno, yo quisiera saber cuál es su edad y su nombre, por favor.
1: Tardes, mi nombre es Miriam Martínez Vázquez y tengo 32 años.
0: A continuación seguirá mi compañero Mayolo. Gracias.
1: De nada. Buenas tardes, eh, mi nombre es. Hola, buenas tardes. Eh, gracias por la, por la entrevista. Una de, de las preguntas con, con importancia es. ¿Cuántos años lleva en el ámbito laboral? ¿Cuál ha sido su motivación personal? Disculpa, no te escuché la última pregunta. La primera fue ¿cuántos años llevo en el ámbito laboral? ¿Y la segunda? ¿Cuál ha sido su motivación personal? Ay, bueno, pues bueno, la, la primera respuesta es llevo alrededor de 15 años trabajando en la cocina, más o menos porque empecé a trabajar muy, muy chica. este Cuando yo empecé, pues, era una carrera que aquí en San Luis no había muchas escuelas, y pues mi mamá me dijo, primero trabaja un año para ver si es en realidad lo que quieres y te gusta, y ya después decides si, si estudias, ¿no? Entonces, este, bueno, pues empecé a trabajar muy chica como ayudante de cocina, en varias cadenas, eh, por decir, Tony Romas, Froster Chicken, y pues ya de ahí, después de que trabajé un año, pues ya eventualmente hice la escuela y a la par de la escuela, pues seguía trabajando. <coughs> y pues nada, mi motivación más grande siempre ha sido que me gusta cocinar desde muy chica, evidentemente pues mi abuela fue uno de mis mayores como motores a, a seguir porque pues bueno es una persona que me enseñó a agarrarle el gusto a la cocina y pues siempre nada ¿no? salir adelante eh, y crecer profesionalmente ¿no? cada que yo llegaba a un trabajo me, me proponía como una meta o, o un lugar que quisiera yo alcanzar, o sea metas muy cortitas para después de eventualmente seguir paso a paso, y pues bueno, eso es lo que yo creo que me ha mantenido muy motivada y que pues me ha hecho cocinar todos estos eh, años, ¿no? Que, me, que yo misma soy como mi, mi mayor este, motivación, siempre seguir aprendiendo, no tanto en el ámbito laboral como personal. Perfecto, Che, muy Hola Chef, buenas tardes Mi nombre es María y yo voy a continuar con la entrevista Hola María, buenas tardes Buenas tardes Mi pregunta sería ¿Cuál ha sido su experiencia profesional? Pues bueno Mi experiencia profesional mmm, Bueno pues empecé trabajando Como ayudante de cocina Después, pues bueno, ya era trabajaba en los restaurantes que tuvo el chef Jorge en Casia, pues tuvo varios restaurantes como la azotea o el bistró. Ya después de ahí este, trabajé en Tony Romas, trabajé en la apertura de varios cafecitos, que bueno, ahorita ya no existen, pero uno de ellos fue pues Bariloche Ananda Café, trabajé también en una cadena llamada Brewster Chicken, trabajé un año en, en el complejo turístico Gran Paraíso en, en la Riviera Maya, este, y bueno mi trabajo donde pues más bien yo disfruté o duré más años con el restaurante Bar La en La Cebada, eh, estuve seis años trabajando y al frente de la cocina pues estuve cuatro años. Ahí y eh, hace ya tres años emprendí mi propio negocio junto con mi novio y, este, y tenemos ahora nuestro pequeño restaurante. Muchas gracias, chef. A continuación seguirá mi compañero Moisés. Adelante. Hola, chef. Mucho gusto. Soy Moisés. Hola, Moisés. Mucho gusto. Igualmente, eh, para usted, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia a nivel económico respecto a lo laboral? Bueno, pues respecto a lo laboral es todo, ¿no? Creo que esta pandemia nos nos ha impactado a todos, no nada más a mí como emprendedor, sino pues yo creo que a todas las personas en lo económico. este Hemos tenido muy pocas ventas, por lo tanto, hemos comprado menos, hemos producido menos y, y pues, bueno, tener siempre como una buena estrategia de, de administración en el negocio para poder, este, poder sobrellevar esto, ¿no? Porque sí, el impacto ha sido muy, muy grande, ¿no? Para nosotros que somos negocios, pues, pequeños, que somos locales, que estamos empezando, sí nos ha afectado bastante. Muchas gracias, Chef. Sí, de nada. Ahora continúa mi compañera Alma Rosa. Buenas tardes, Mucho gusto. Yo soy Alma Rosa y mi pregunta es, ¿cuáles han sido las medidas de sanidad que ha aplicado su establecimiento? Las medidas de que perdón. De sanidad. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues, eh, hemos estado aplicando todas las medidas de sanidad y de higiene. Nosotros como cocineros estamos muy acostumbrados siempre, pues, a lavarnos las manos, a tener un retén con cloro, con todos nuestros este, instrumentos, ¿verdad? Para nosotros creo que esto no fue tan nuevo. Lo nuevo fue llevar de la cocina al área de servicio o al área de mesas, ¿no?, porque aunque siempre se limpian las mesas con cloro, pues ahora ya las, las medidas que estamos tomando de usar el cubrebocas 100% todo el tiempo que uno está aquí, eh, tenemos un tapete sanitizante, tomamos la temperatura al comensal, este, manejamos lo que es mucho, pues bueno, el, se levanta una mesa y pues se limpia hasta la silla, el piso, eh, estamos ahora sí que todo el producto que llega de afuera lo recibimos en puerta, lo cambiamos en cajas, lo desinfectamos se guarda entonces, bueno, sí ha sido como una labor un poquito más pesada porque pues estábamos acostumbrados a tener las medidas de higiene y seguridad en cocina pero no en, no en salón y no al, no al servicio ¿verdad? Hemos tenido pues también que, que trabajar mucho con lo que es como la comida para llevar, la gente que solo entra y sale y recoge su comida o, o se la llevamos al coche, pues si tratamos de que todo vaya limpio y desinfectado. Muchas gracias, a continuación mi compañera Hola, Chet, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tipo de servicios ha tenido que implementar para las ventas? Ok, el único servicio que hemos tenido que implementar que no teníamos es el, como el pick and go, que es como el que, pues bueno, cuando la gente hace su pedido y, y pasa por él, y el otro servicio es el, el que tenemos personal, ¿no? Tenemos este, una persona que nos echa la mano los fines de semana, que es cuando se junta más trabajo, a repartir la comida, porque nosotros normalmente tenemos plataformas como Rapid y Uber Eats, ya antes de empezar la pandemia, pues bueno, ya las, ya las teníamos y ahora lo único que implementamos fue el servicio para llevar y el servicio para llevar, pero el personal, porque el personal no lo teníamos, entonces fue lo único que hicimos.
0: Muchas gracias, che. Hola, che. Buenas tardes. Mi nombre es Joana. Hola, eh,
1: Joana. Y, buenas tardes. La pregunta que yo les voy a, a realizar es sobre ese envaseada anterior y es qué dificultades ha presentado a lo largo de, del tiempo en estas nuevas este, medidas
0: de aplicación.
1: Bueno, pero, bueno, las únicas dificultades que ahorita hemos estado atravesando es de que, pues, nos redujeron el horario de servicio. Normalmente nosotros brindamos servicio de 12 a 1 de la mañana. Ahorita, pues, bueno, es a las 10 de la noche. Y la otra dificultad que yo veo que, bueno, sí nos pegó un poco fue la reducción del aforo en mesas. Normalmente, pues, bueno, nuestro negocio... Tiene seis mesas, ahorita tenemos solo tres, entonces estamos trabajando al 50% de capacidad. Y pues, obviamente, tres mesas es eh, menos gente la que entra y la rotación de las mismas. Y pues, bueno, hemos este, estado ahora así como que mmm, cuidando más, más que nunca. O sea, siempre tratamos mucho de cuidar la materia prima, pero ahorita es más que nunca, ¿no? Es como de que. Si se termina algo, se vuelve a comprar, se produce, estamos produciendo en muy pocas este, cantidades, pues bueno, en eso también nos ha, nos, nos ha pegado un poco, ¿no? Que a veces, bueno, como nosotros tenemos un giro de un restaurante artesanal al horno de leña, todo hacemos aquí el pan, las masas y eso, entonces sí a veces nos ha pegado un poco en que hay el producto o no haya, por lo mismo de que pues a veces hay muy poca gente. Muchas gracias chef. Sigue, mi Adolfo. <coughs> Hola, muy buenas noches chef, mucho gusto. Hola. Eh, mucho gusto. Mi nombre es Adolfo. Eh, mi pregunta es, ¿cuál ha sido la postura de sus empleados al saber que se que se tenía que descansar algunos días o medios medios turnos? Bueno quiero este, solo dos personas porque el lugar es muy chiquito los primeros meses que pues bueno que todos nos agarró esto de pues como de bajada la estrategia que utilizamos fue reducir las horas de trabajo obviamente al reducir las horas de trabajo hubo una reducción de tiempo pero, digo de dinero perdón este y pues bueno creo que tenemos este, un buen empleado se llama Carlos Hoy, que es el único que que pues sí, pues, si por la pandemia fue la única persona que conservamos, pues lo tomó bien, él, él, él es una persona que está estudiando, él está estudiando medicina, entonces, pues no lo tomó tan mal, no, o sea, porque dijo, bueno, sirve que me dedico más horas a la escuela, tengo más tiempo, bueno, porque es una persona que pues, no, o sea, no, su vida no depende de este sueldo, creo que si su vida hubiera dependido de este sueldo, como una persona que tuviera obligaciones económicas o familiares, se hubiera buscado otro trabajo. Bueno, yo yo opino eso, ¿verdad? Y pues, bueno, no lo tomó, no lo tomó tan, tan mal. Y la otra persona que teníamos que nos ayudaba todos los días, pues, la verdad, sí le tuvimos que dar las gracias. Porque, pues, obviamente dejó de entrar dinero y, pues, tampoco podíamos tener a una persona, pues, Sí, ¿no? Trabajando y no pagándole. O sea, creo que no es justo. Y pues sí, sí, sí hablamos con él y lo tratamos de solventar un tiempo alrededor de dos, tres meses. Pero ya cuando vimos que, pero pues también dimos chance que Andrés, el chico que viera, que la gente empezó a disminuir, entonces le dijimos, pues Andrés, o sea, ves cómo está la situación. Y, y pues hablamos con él. Y bueno, al menos con nosotros lo tomó como de buena gana, pero ya sí en el, eh, el interior de él, no sé qué haya como pensado, ¿verdad? Pero pues bueno, hasta ahorita Carlos, como el chico que se quedó de fines de semana, pues lo ha tomado bien, ¿no? Y ha sido sí comprensivo, comprensivo, porque pues vuelvo a lo mismo, es un restaurante chico y no tengo tanto personal. Muchas gracias, Chef. A continuación, mi compañero Omar. Gracias. Hola, Chef. Mucho gusto, un placer. Mi nombre es Omar. Hola, Omar. Mucho gusto. Este, mucho
0: gusto. Eh, me gustaría
1: hacerle esta pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de los clientes en su restaurante al no poder dejarlos entrar si no portaban el
0: cubrebocas?
1: Pues creo que tengo clientes educados y comprensivos con la situación, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema por, por cortar el cubrebocas, se han portado como los clientes a la altura, han comprendido, pero con lo único que sí he tenido un poco de problemas es con la entrada, ves que ahorita estamos ya en semáforo anaranjado, supuestamente no debe de haber niños este, pues en la calle, no, en pues tendría que ser para llevar porque este, trae al niño y, y nos pueden multar no entonces es ahí como cuando más se molestan con, con la entrada de los niños pero con el cubrebocas no hemos tenido problema alguno, al menos nosotros bueno, qué bueno este, le dejo la palabra ahora a mi compañero Arturo buenas tardes chef mi nombre es Arturo León. Eh, bueno, mi pregunta es, ¿qué estrategias ha usado para seguir teniendo clientes? Pues, no podían mantener los distintos abiertos y en algunas ocasiones solo mantenían un horario fijo. Ahora. Oh, ok, muy bien. Las estrategias que hemos mantenido eh, con nuestros clientes, la verdad es que hemos implementado algunos días de promociones tuvimos por ahí una promoción de una hamburguesa artesanal con una cerveza artesanal este eh, hacemos un descuento del 10% a la gente que pide su, su pedido y es para llevar entonces sí nos hemos apoyado mucho de la publicidad de las redes sociales no, no para que no olviden que, que pues aquí que seguimos trabajando y, bueno, creo que son las promociones y, pues, el ser accesibles, ¿no?, el, el llevar los pedidos. Los pedidos que están, por ejemplo, aquí a la redonda, los tres cuadras no les cobramos el envío, les hacemos un descuento, tenemos este promoción en la burguesa y en la cerveza. Entonces, bueno, esas han sido como un poco las, las, las estrategias, ¿no?, y sobre todo ahorita creo que las redes sociales nos ayudan bastante con referente a lo que es la publicidad del lugar. Entonces, pues ahora sí que hemos apostado por estarle metiendo dinero a lo que es Facebook e Instagram. Muchas gracias, chef. Le dejo la palabra a mi gracias. compañera Maraí. Hola, chef, muy buenas tardes. Mucho gusto. Este, bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el aprendizaje que espera obtener de la pandemia? Híjole, pues bueno, a nivel, a nivel laboral es el aprendizaje que estamos como que obteniendo es que en realidad hemos conocido los que la gente que en realidad como que te ha apoyado, no los clientes, los clientes que en realidad se han casado con el concepto y la comida que no solo pues vienen como a consumir porque es un muy buen producto, sino porque pues también tienes una buena atención, ¿no? Con ellos los tratas bien, pones tu eh, bueno, primera calidad, eh, tus clientes como negocio y también mucha administración. <ríe> Me hubiera gustado a veces, a, bueno, cuando recién empezamos el, el negocio, no conocía tanto lo administrativo porque siempre mis roles de trabajo fueron enfocados al 100, a la cocina. Sí llevaba administración de las cocinas, pero era como solo de cocina, ¿no? Era como muy englobado. Pero ahorita, pues, ya que te administras con otras cosas, sí les recomiendo mucho que tenga ganas de emprender un negocio, siempre checarse lo que son las margen, los márgenes de utilidad, de ganancia, los costos y que lo administrativo es muy importante porque un negocio o una cocina mal administrada es algo que a final de cuentas pues quiebra, ¿no? Ese es como también un aprendizaje que nos que hemos llevado, de que hemos sobrevivido porque pasamos pues, de tener una buena eh, administración, otra que pues los clientes nos, nos, nos han seguido, o sea, aunque no vengan y coman, nos marcan y nos piden para llevar o para pasar por él. Y pues otro aprendizaje bien importante, que sin salud no tienes nada, que es primero pues, tu salud y cuidarte. y sí, es cierto, chef. Este, muchas gracias. Sí. Eh, le dejo mi... Nada. A continuación, sigue Sandra.
0: Muy bien. Hola, chef. Hola. Nuevamente yo. Bueno, Hola, mi pregunta Sandra, es... ¿Cómo cree que afectará la pandemia en un futuro en el ámbito gastronómico?
1: Pues creo que es, eh, esta pandemia o el virus o el bicho llegó para, para quedarse. Debemos aprender a vivir con ello. Y ahora sí, como decía alguien, ¿no? Si, o sea, o, o te acoplas o mueres, ¿no? O sea, debemos de, de, de checar cómo... ¿cómo poder, este sobrevivir a lo mismo? Este, nos va a afectar, pues yo creo que mucho en, en volver a recuperar los clientes, volver este a tener como una conciencia más de lo que es la, la higiene, porque bueno, pues a veces este uno que trabaja en, en este ámbito, te das cuenta que hay gente que llega y se sienta y come y ni siquiera se lava las manos, entonces, este pues, a lo mejor te afecta como en el sentido de que, de que pues si tienes que darle recordador comensal ¿no? Este, vaya y se puede lavar las manos, se le puede regalar gel. Entonces, creo que nos va a afectar un poco en agarrar nuevos hábitos de, de higiene y sobre todo que la gente quiera volver a salir, ¿no? Y que se sienta seguro yendo a consumir a cualquier lado, que sepas que el lugar donde estás yendo tenga todo... Todo esto que obviamente, pues, invertir, eh, ahora sí que es una inversión a largo plazo, porque mucha gente sí también, este, pues, te afecta en el sentido de que si sí, tienes que estarle poniendo a cada rato, no sé, un ejemplo, cloro al tapete, porque la gente ya se fija, ¿no? Ah, mira, este, venimos a este lugar y el tapete no tiene cloro, o no me dieron gel, o no toman la temperatura, o la señorita no trae el cubrebocas, entonces, sí es como como que te afecta en ese sentido que tienes que trabajar un poquito más como, llamémoslo estrés, de estar y que cuidando más, ¿no? Eh, yo creo que en eso pues nos va a afectar, y no nada más a nosotros, no a todos ahora el cubrebocas es la cartulina de los grandes ¿no? que ya no pueden salir sin él porque ya no te dejan entrar a ningún lado
0: Es cierto Chef, gracias por su respuesta le cedo la palabra a mi compañero Mayola
1: Gracias. Bueno, Chef, este, como última pregunta, este, nos interesaría, interesaría saber cuál sería alguna propuesta de usted acerca para mejorar eh, las minorías perdidas en, en esta pandemia. ¿Para mejorar qué disculpa? Para minorar las pérdidas en esta pandemia. Para minorar las pérdidas. Híjole, pues, y uh, está difícil eso, esa pregunta. Este, pues, ahora sí que vuelvo a lo mismo, no, o sea, llevando una conciencia plena al 100 en el no desperdicio. Ahora sí que, 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 con eso lo puedes, lo podemos como, como solucionar y siempre, siempre seguir brindando un excelente servicio. Yo creo que es la única forma en la que puedes como y no cambiar nunca como el el, el sazón y el sabor y, y, o sea, no bajar tu calidad a pesar de que las cosas se ponen difíciles no porque eh, las, que, las cosas estén difíciles, vas a comprar eso más barato ¿no? porque vas a perder el cliente entonces si es mantener como las estr estrategias de calidad, sabor, este creo que es la única forma de, de poderlas hacer un poco más pequeñas evitando los, los los desperdicios y mantener tu calidad y tu y tu higiene en todo
0: perfecto Che, muchísimas gracias
1: y le dejo la palabra a mi compañera Joana. agradecer el tiempo que, le, que nos brindó para la realización de, pues de esta entrevista este, a nombre de todos mis compañeros este, pues le agradecemos mucho su, su tiempo prestado no, gracias a ustedes por tomarme en cuenta para su entrevista y ya saben lo que se les ofrezca, aquí estamos Gracias. gracias, Muchas gracias. Un
0: saludo a todos. Gracias, chef. Muchas
1: gracias. gracias